0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 30 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, hoje os futuros de Nova York recuam e as bolsas na Europa têm um comportamento misto, ou seja, entre altas e baixas, com um noticiário de aumento de casos de contágio pela Covid-19 e bloqueios que estão sendo é, feitos por países é por conta aí do avanço do coronavírus. Em relação a alguns dados macroeconômicos, nós tivemos nesta madrugada a China mantendo, né, os dados divulgados pela China mantendo uma certa percepção de melhora da economia através da divulgação do PMI. O PMI do setor de manufatura, ou seja, de produção da China subiu para 50,9 em junho. No mês anterior esse indicador foi de 50,6. Para vocês terem uma ideia, o PMI é um indicador de atividade e sempre que ele se encontra acima de 50 pontos, indica uma expansão é, das atividades. Tá? Por enquanto, o indicador tem se mantido acima desse patamar, ou seja, acima dos 50 pontos, o que acaba sendo bastante positivo. Bom, nesta manhã nós temos ainda o dólar se fortalecendo em meio ao declínio do apetite por riscos e fluxo de rebalanceamento das posições com o final do mês, trimestre e semestre. Já já a gente comenta mais sobre isso. O petróleo WTI cai em Nova York e o minério de ferro sobe após os dados do PMI da China. O cobre ruma para o seu melhor trimestre em uma década, com a melhora da demanda de riscos crescentes em relação à mineração de países como o Peru, e o Chile. Bom, sobre ontem, ainda quero destacar que o presidente do Fed, Jeremy Powell, salientou a importância de manter contido o contágio do coronavírus à medida em que a economia americana se recupera de sua contração mais profunda que aconteceu nas últimas décadas. O Fed também anunciou mais uma modelagem de ajuda às empresas, que foi um dos fatores que ajudaram os mercados globais. É, na sessão anterior, na sessão de ontem, aqui no Brasil, o Ibovespa subiu mais de 2%. Bom, uh, falando sobre a agenda do dia, nós temos nesta terça-feira aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, taxa de desemprego, 9h30, o resultado primário e nominal em relação dívida PIB. É, nos Estados Unidos, dados importantes, às 10h45, PMI de Chicago, e às 11 horas da manhã, é, dados de confiança do consumidor. Dados esses que podem é, refletir nos preços dos ativos. Bom, pessoal, então, concluindo essa parte internacional, nós temos aí os ativos de risco abrindo o dia né, em um tom levemente positivo, mas também sem um sinal definido, assim como ontem. Né? Ontem também a gente tinha lá o mercado nem lá, nem cá, e depois com uma sequência de notícias positivas, o mercado acabou se animando. Tá? Mas, como eu já disse anteriormente, vamos ficar atentos, pessoal. Hoje é dia de fechamento de mês, o mês de junho. É o fechamento do segundo trimestre e o fechamento do primeiro semestre. Então, isso pode fazer com que aconteça uma distorção no mercado devido a fluxos pontuais, o que pode acabar acentuando alguns movimentos, seja ele de baixa, seja ele de alta. Tá? Inclusive, eu acho que isso foi um dos fatores que, também corroboraram para o um movimento positivo eh, na sessão desta segunda-feira. Bom, Encerrando a parte internacional, vindo aqui para o Brasil, onde a gente teve os dados do CAGED, dados de emprego e desemprego, que apresentaram aí uma perda de 300 mil postos de trabalho no mês de maio, o que sim foi menos pior do que as expectativas. Então a gente pode considerar que foi uma notícia positiva. Digamos que tudo que tem sido feito é, né, é pelo governo para a manutenção do emprego por enquanto parece que está dando certo, né? Os dados vieram melhor uh, do, que o ano do que o ano passado, não? Perdão, v vieram melhor do que o mercado esperava. E quero destacar aqui pessoal que o único setor que criou empregos, ou seja, contratou mais do que demitiu, neste se não me engano, acho que os dados foram até maio. É, foi o agronegócio. Tá? Então, reforço aqui de que o agronegócio é o que vai salvar aí o Brasil para amenizar é, essa queda aí tão esperada para o PIB brasileiro. Bom, pessoal, no lado fiscal, a gente também viu um déficit primário de R$ 126,6 bilhões, de reais, esse número veio em linha com as expectativas. As contas públicas elas estão sendo fortemente afetadas por uma queda da arrecadação e um aumento expressivo de gastos do governo devido a toda a rede de proteção social que foi criada pelo governo. Ontem, o secretário do Tesouro, o Mansueto Almeida, alertou que o déficit primário do setor público pode chegar a 850 bilhões de reais ou 11,5% do PIB, é, caso as propostas de renovação do auxílio emergencial que estão em discussão sejam implementadas. Tá? Ah, o cálculo que ele mostrou né, considera mais três parcelas, 500, 400 e 300 reais ou duas de 600, como defende o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O o governo deve divulgar hoje né, as novas estimativas para os gastos com a pandemia e também é esperado que seja divulgado como será essa nova fase do auxílio emergencial. ok? Bom, pessoal, com todo esse excesso de liquidez né, que vem ocorrendo nos mercados, é, acredito que o investidor ele vai dar o benefício da dúvida. Né? A gente observa que a bolsa está ali paradinha, né? sobe um pouco, cai um pouco, mas ela está se mantendo ali na região... É numa banda que eu considero de negociação entre 90 mil a 97 mil pontos, tá? Ou seja, enquanto houver esperanças, né, de que os ajustes econômicos vão vir, de que as reformas serão feitas, né, que a pandemia vai passar, vamos superar a crise econômica, o mercado deve continuar aí animado, otimista. Porém, né, se é, houver, né, alguma, algum, digamos assim, o um mercado mudar de opinião, isso pode acontecer. É, os mercados podem apresentar quedas, tá? E falando sobre essa parte ainda mais positiva, acho que sim, houve uma, uma evolução. É, principalmente em relação à questão da aprovação do marco do saneamento na semana passada, acho que isso corrobora com a tese de que o mercado né, ele está, sim, acreditando nas reformas, nesse potencial de recuperação. Tá? É, e só para concluir aqui, pessoal, a gente sempre deve ficar atento à questão da dívida pública. Eu vejo que isso é um dos pontos fracos da economia brasileira. Tá? É a tendência, o rumo da dívida pública que precisa ser estabilizado. Qualquer coisa, qualquer notícia que é, traga para o mercado essa ideia de que olha, essa tendência fiscal vai continuar se deteriorando e não há uma expectativa de melhora, isso deve ser muito ruim e os preços dos ativos aí podem repercutir esse fato negativo. Ok? Bom, para finalizar essa parte política, o Tribunal Superior Eleitoral hoje retoma o julgamento de duas ações que pedem a cassação dos mandatos do presidente Jair Bolsonaro e do seu vice Hamilton Mourão. Bom, é.. Pessoal, assim, recados finais antes a gente passar para o noticiário corporativo. Eu, apesar do mercado otimista, né? E mostrando isso a gente, o fluxo está segurando o mercado, eu sou um pouco mais conservador, eu sigo ainda com uma visão mais cautelosa, de curto prazo, receios aí de um cenário de caldo, ou seja, um evento que pode acontecer e que ninguém estava esperando, tá? E, novamente, né, enquanto é, a economia, a economia, perdão, né, a pandemia não tiver uma solução estrutural que seja uma vacina, eu prefiro né, dar o, o benefício da dúvida, na verdade, para a parte negativa e adotar uma postura mais conservadora. Beleza? Bom, para a parte corporativa. É, nós tivemos dados divulgados pelo valor mostrando que o varejo de calçados perdeu cerca de 13,6 bilhões de reais em vendas no semestre, de acordo com dados de uma associação. Né? Isso equivale a uma queda de 53%, então pode ser um número ruim para empresas como Arezzo, Grandene e Vulcabras. Lembrando, pessoal, em época de pandemia as pessoas são mais seletivas na hora de comprar coisas. Calçados, acredito eu que deva ser um, um ponto fraco aí para, para essa questão de consumo. Então, fiquem atentos. Arezo, Grandene, Vulcabras podem sofrer por conta disso. Bom, notícia negativa também para o setor de frigoríficos. Tivemos as notícias de que a exportação de carnes de quatro frigoríficos brasileiros para a China foram suspensas três plantas teriam sido vetadas pelos chineses e a quarta unidade foi suspensa pelo próprio Ministério da Agricultura brasileiro. É, eu não tenho notícia se isso envolve Minerva, Br Food, JBS, Marfrig. Acredito que não, tá? Acredito que não. Mas é uma notícia que acaba contaminando o setor como um todo, tá? Então isso pode ser prejudicial, pode ser manter as ações desse setor pressionadas no curto prazo. Uh, nós tivemos aqui que o BTG Pactual, em seu follow-on, foi precificado aí em R$ 74,40. Sendo assim, a, o BTG captou R$ 2,65 bilhões. De reais. Esse preço que foi fechado, follow-on, representa um desconto de 2,7% em relação ao fechamento de ontem, mas, desde que a oferta foi anunciada há uma semana, representa um prêmio de 3,3%. Nós tivemos o ministro da infra Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ele disse ontem que a rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, vai realmente incorporar a Rio Santos, a BR-101, e que nove empresas procuraram o governo interessadas em disputar a nova concessão. Provavelmente deve estar aí no meio a CCR e a Ecor Rodovias. Bom, a Ecor Rodovias, que teve ontem, divulgou o resultado do primeiro trimestre, o lucro da companhia cresceu 19% no primeiro tri. É, foi um número de R$ 99,8 milhões de reais no período. Receita operacional líquida da companhia chegou a 970 milhões, um avanço de 9%. Bom, notícia também para o setor elétrico: a ANEL está mobilizada para calcular o novo desconto nas contas de luz que deve beneficiar os consumidores de energia em ao menos 20 bilhões de reais. Isso que o, a, o pessoal chama né, de bônus tarifário decorre da derrota em 2007 do governo federal no STF, que exclui o ISMS da base de cálculo e o PISCOFINS. cofins Ou seja, né, além dos 16,1 bilhões da conta Covid, esses 20 bilhões podem voltar para a conta né, das distribuidoras de energia para que isso se reverta em descontos na conta de luz. Ou seja, bom para nós consumidores e também para essas companhias. Bom pessoal, a IRB ela divulgou os seus dados de balanço é, nesta foi nessa foi nessa madrugada, né? É, deixa eu pegar aqui os números. Então ela foi ela teve um lucro líquido de 13,8 milhões de reais, representa uma queda de 92,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Pessoal, ela fez vários ajustes nos seus balanços, nos seus lucros, patrimônio líquido, etc e tal. Tá? É, não vou dar todos os detalhes aqui, porque senão a gente se perde muito tempo aqui. Né? O objetivo é ser um pouco mais curto. Ah, e a principal notícia que eu vejo é que ela contratou o Bradesco e o Itaú BBA para um potencial aumento de capital. Isso visa né, a ser uma solução que foi exigida pela SUSEP, para que ela consiga né, ter cobertura sobre as suas provisões técnicas e também critérios de liquidez. A princípio, pessoal, não sei como foi o resultado em si, melhor ou menor do que o esperado, mas eu vejo que eu tive uma percepção positiva, tá? Posso estar enganado. A empresa realmente fez uma limpa no seu balanço, é, indicou aí o que deve ser feito para organizar tudo, então eu acredito que isso possa ter uma repercussão positiva não sei se isso já estava no preço do mercado, né? afinal ela subiu forte nos últimos dias mas eu vejo que aos poucos sim a empresa está tomando rumo e isso deve ser bastante positivo tá? acredito que ela fazendo a sua parte os preços tendem a se recuperar assim que o mercado tiver maior previsibilidade e expectativa aí de que ela melhorou o seu nível de governança Bom, nós tivemos a MC Holding, ela que é dona das marcas Pizza Hut e KFC aqui no Brasil, além do Frango assado e Viena, ela contratou bancos também para um processo de capitalização é, após enfrentar forte quedas nas suas receitas, isso é uma notícia também bastante importante para a MC Holding, basta agora saber se ela vai ter ou não demanda é, de investidores. Uh, bom, nós tivemos o Pão de açúcar concluindo a venda de 7 sete, sete imóveis é, para a TRX gestora de recursos. Isso já estava no preço pessoal, essa oferta foi anunciada anteriormente, mas só para confirmar aqui que a oferta foi concluída. É, a Petrobras ela informou aí que as plataformas P74 e P77 do campo de busos alcançaram uma produção recorde no dia 27 de junho, 664 mil barris de óleo, então notícia positiva também para a Petro. É, nós tivemos também a conclusão da SUSEP em relação à concessão da autorização prévia para a Aliança adquirir a carteira de seguros de automóveis e de ramos alimentares da Sul-América. Isso foi assinado, pessoal, em 22 de agosto do ano passado. Então, acredito que esteja aí bastante precificado pelo mercado, tivemos apenas aí a conclusão do negócio. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu ver se eu esqueci. Ah, perdão, faltaram aqui duas empresas. né? A gente teve a Equatorial registrando lucro líquido, é, considerando efeitos não recorrentes de 375 milhões, aumento de 118%. EBITDA somou 1,69 bilhão, aumento de 77%. É, não sei, como a gente precisa ver o que o mercado estava esperando, mas Equatorial o mercado considera como uma empresa premium. E a Centauro divulgou um lucro líquido de 8,1 é, milhões, acho, que nesse trimestre, é, reverteram o prejuízo que ela teve no ano passado, o EBITDA, Teve. somou 45,8 no primeiro TRI, apontando uma queda de 43,7. Não sei o que o mercado estava esperando, tá? Vamos, vamos aguardar. Enfim, Sentar é uma empresa que eu gosto bastante, acredito no case, mas a gente precisaria ver o que o mercado estava esperando. A princípio, né? Queda de EBITDA pode gerar uma preocupação, a não ser que isso já estava precificado pelo mercado. Bom pessoal, acabei me estendendo aqui, mas é porque também teve muita notícia aqui nesta terça-feira, finalzinho de mês, fechando aí com a corda toda. Um abraço a todos, um ótimo dia, um ótimo pregão. A gente volta amanhã, 1 de julho, o primeiro semestre do ano já se foi. Um abraço e até a próxima.